0: Оу, oh, второй сезон радио Назаренко в эфире и в самом разгаре. Меня зовут Матвей Мэт Мелоди в социальных сетях. Напротив меня Александр Назаренко, вы все его знаете. AU.назаренков тоже. Добрый же день, самой здравствуйте. В социальной сети мы сегодня здесь с вами... Вы слушаете нас на всех аудиоплатформах, смотрите нас на YouTube. И сегодня мы поговорим про биоритм. Биоритмы, Александр
1: Юрьевич. Биоритмы. Давно хотел поговорить, потому что для меня биоритм это очень важная часть моей жизни. Я периодически сталкиваюсь с тем, и достаточно часто, что понимаю, что жизнь повторяется, 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 и повторяется. Uh -huh. Мне стало интересно, как это происходит. Появилась интересная информация, я с удовольствием сегодня вам расскажу то, что я нашел, поделюсь своим мнением об этой информации. Если у вас будут какие-то комментарии с чем-то, не согласны или наоборот, я попаду в то, о чем вы сами думали, давайте поделитесь с нами, нам будет очень приятно.
0: В комментариях ниже.
1: Биоритмы – это любое повторяющееся движение или ритм, ну, в частности, для биологических процессов и явлений в нашей жизни. Биологических процессов и явлений. Свойственны живой материи на всех ее уровнях. От молекулярных и субклеточных структур до биосферы. Угу. Восход, закат, прилив, отлив. Вот мы даже не задумываемся, насколько все циклично, все повторяется. Пока она когда-то, давным-давно, греки не назвали это время цикласом, угу. кругом, повторением. Кто-то изобрел часы, замкнул наше сознание на том, что все повторяется, это будет бесконечно, как лошадь по кругу бегает, мы так умрем в этих часах, все это неправда. Но мы вернемся сейчас в биоритмы. Это неотъемлемое свойство всего живого. У каждого живого организма из цикла, когда оно активно, этот организм активен, и когда он восстанавливает силы. Давайте исходить из этого. Биоритм – это способность что-то делать, и способность отдыхать. Угу. Отсюда сразу же первое, что приходит в голову, это сон и активная деятельность наша в течение дня. Про сон, кстати, мы тоже отдельно поговорим, отдельно, потому что он этого заслуживает. У женщин, например, когда спрашивают, насколько возможно у живых организмов, у человека, какая-то цикличность, цикл месячных, пожалуйста. У мужчин, у меня один из моих друзей занялся вопросом, попытался связать цикл мужской деятельности с фазами Луны. И у него получилось. И сейчас он работает тренером по силовой подготовке в одном из хоккейных клубов. И для каждого из спортсменов у него расписана своя программа в зависимости от того, какая фаза Луны и когда человек родился. У него, может быть, все это выглядит и странно, но это работает. Мы считаем мистикой то, что не можем объяснить. И это нормально. Сегодня мы будем говорить о научных исследованиях, немного поговорим о мистических исследованиях, потому что, признаюсь честно, и это написано везде, биоритмы, вот эти вот физические, интеллектуальные, эмоциональные циклы, это антинаучно. Mm -hmm. Так что если сейчас вы нас смотрите, и дальше вам не интересно, до скорых встреч на следующих подкастах. Те, кто остались, давайте обсудим, что же это такое. Периодические изменения интенсивности характера биологических процессов, которые сами поддерживаются, воспроизводятся в любых условиях. Сами поддерживаются. Их не надо поддерживать. От полуторачасовых до годовых. Есть так называемые суточные или циркадные ритмы. Это ритмы выделение определенных гормонов, в том числе и у человека, которые связаны с нашей жизнедеятельностью. Мы просыпаемся, потому что выделяется кортизол. Мы засыпаем, потому что выделяется мелатонин. В процессе нашей жизнедеятельности выделяется инсулин периодически. Хороший, классный гормон. Просто он, его незаслуженно оболгали, потому что мы едим много сладкого, и его выделяется очень много. Но он-то здесь ни при чем. Холестерин все прочее, об этом мы тоже говорили, еще не раз будем говорить. Все это работает без нашего ведома. Мы просто плывем по нашим биоритмам в течение дня, вплываем в следующий день. Мы даже не замечаем, что мы делаем это циклично, по каким-то законам. Было интересно узнать мне, например, что французский астроном Жан-Жак Демиран в 1729 году заметил ежедневное движение листьев мимозы. Вот нормальный человек, да, вот он астроном. Ну, понятно, что он астроном, он все время смотрел в небо и периодически поглядывал на мимозу, видимо, и он обратил внимание, что в течение дня листья вращаются. То есть мимоза чувствует движение Солнца, хотя, может быть, не на солнце и стоит. И он предположил, что у растения есть свой механизм, подобный циклу сна и бодрствования у человека. Об этом узнало очень много ученых. Они все начали исследовать то, что назвали впоследствии биоритмами. И э, возникла наука, которая сегодня называется хронобиология. В конце XX века.
0: Хронобиология. Хронобиология. От такая,
1: Да, от хроноса, от времени. И мне, на самом деле, очень приятно, потому что проблема времени для меня очень близка, интересна, и у нас будет обязательно еще выпуск о том, как видели время в древности, как время, что время себя представляет сейчас, потому что это очень непознанная часть нашего существования. Мы живем вот в одно маленькое мгновение, которое является настоящим. Задумайтесь. Да. Будущее, которого еще нет, и прошлое, которого уже нет. Уже ты сказал «да», это уже в прошлом. О -о -о. Вернемся. Была в конце 20 века принята теория так называемых трех ритмов, которая не зависит от внешних факторов и от возрастных изменений самого организма. Важно, когда человек родился, и в этот момент у него начинаются изменения, которые идут по синусоиде. Угу. Есть физи физиологический ритм, интеллектуальный и эмоциональный. Разработал теорию этих биоритмов немецкий врач Вильгельм Флис в 19 веке. А в 23 году австрийский доктор наук Альфред Тельшер исследовал 5000 своих студентов и добавил интеллектуальный ритм. После чего э, эта идея, эта теория была опровергнута. Научно не подтверждена. Uh -huh, uh -huh. Еще раз, мое отношение к тем теориям, которые не подтверждаются или являются мистикой. Иногда у нас просто не хватает знаний для того, чтобы объяснить то, что происходит. И мы говорим, что... ну, Я бы не сказал, что это мистика. Просто научно не подтверждено. У науки не хватает мощности, инструментов, инструментов чтобы это подтвердить. Вот будем относиться к этой теории так. Физический... Биоритм 23,68 суток, эмоционально 28,43 и интеллектуально 33,16. Это все? Да, да, суток. Угу. То есть вот эта кривая, вот она полностью из точки А в точку Б, вот она идет вверх, потом вниз и опять приходит в нулевую точку через 23, 28, 33
0: то суток. Есть, то есть сначала у тебя типа, 23 дня хорошие, физи... еще раз, какие там были?
1: Физические. Потом? Фи эмоциональные. И интеллектуальные.
0: И, то есть вы хотите... Не вы хотите, а вот те ученые, которые делали эти исследования, они хотят сказать, что там сколько-то дней идет физическая активность, потом сколько-то дней идет эмоциональная, а потом сколько-то дней идет... Ты видел вообще эти циклы?
1: Я могу показать. У меня в телефоне есть?
0: В смысле циклы?
1: Вот, вот все это прям
0: рисунки. То, есть. что вы отправили... Э нет, 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 нет,
1: нет. Покажите,
0: обязательно покажите.
1: Вот эти биоритмы, ты можешь полистать и посмотреть.
0: И желтая... А, так они пересекаются Конечно, друг с другом, они кон... не по очереди
1: идут. Нет, нет, они идут все вместе. А, однов... и по
0: сути, вот это самая продуктивная точка. Да. Вот это самая продуктивная точка, в которой типа интеллектуальный цикл будет, да, да, да. А физический. внизу самая
1: нижняя там суммарная точка, вот видишь, нижняя там вообще сам, внизу линия такая. Ага. Она показывает максимальный пик, когда он будет. Это сумма трех типа. Да, да, да. да. А то, что здесь
0: даты и время написано. Это даты
1: и время, это в даты в... Там написано дата просто. Да, Например, да, да. сегодня, но ну, вот 20-й день написано каждого цикла. Здесь у нас э, сколько, э, какое число. Ну вот сегодня, так, сегодня... Десятое. Сейчас я посмотрю. Одиннадцатый сегодня или какое? Сегодня, сегодня десятое. Сегодня вот, вот сегодняшнее число, вот оно. Угу, вот сегодняшнее число, число, и вот у меня почти все три почти, пика все... на вертикали. То есть у меня сегодня хороший цикл. Угу. А это под вас рассчитано как-то? Да, это с момента моего рождения. Запускается, как только я родился. А как вы это просчитали? Это просчитывает программа, потому что эти циклы строго зафиксированы. Они повторяются каждые 23 суток физические, 28 эмоциональные и 33... Институт. И это не доказано научно. Они не смогли понять, как это происходит, Нет, и поэтому смогли доказать. Эти цифры? Да, они эти цифры взялись пять человек исследовал, исследовал, ученый, о котором я сказал, он все это Альфред Тольчер, пять тысяч своих студентов исследовал, у каждого из них все это записывал. Но наука сказала, что это все ложь, потому что подтвердить это не удалось, потому что невозможно человеку полноценно, правильно оценить свое эмоциональное состояние. Вот у меня сегодня в кайф или нет. Например, у кого-то произошло какое-то событие, которое перечеркнуло сегодняшний позитивный да, настрой.
0: Да, есть такое.
1: Да, и все, и тогда уж все это не работает. Наука говорит, вот видишь, не работает. А Тебе сегодня а плохо. Да. А по факту, если бы этого не было, если просто рассматривать себя как человека, который живет ровно, спокойно, дышит глубоко, то эти курсы, все эти вот синусоиды, они работают. Только в том случае если нет внешних раздражителей, которые ухудшают. Попал человек, не дай бог, там под машину или ударился обо что-то, синяк получил. Физический mm -hmm. цикл же меняется, yeah. он становится негативным. Yeah. Но если бы этого не было, то тогда бы просто был упадок сил, например.
0: Mm -hmm. У каждого mm -hmm. из
1: этих циклов есть положительная фаза, нулевая и отрицательная. Если есть взять... минуса, есть минуса. Да. Ну вот, например, взять, ну опять же, женский цикл месячных. Вот э, овуляция... Появление, вот прошли месячные, зарождается яйцеклетка, она через 14 дней, например, появилась и начинается спад. Медленно, значит, ждет, когда будет сперматозоид, ничего-то не произошло, все понимают, что все уходит, все опять разряжается, женщина уходит в ПМС, опять готовится к месячным, опять ухудшается настроение и прочее. Там же все по циклу идет. И у каждой женщины в телефоне, у многих женщин mm -hmm. в телефоне есть этот цикл чтобы понимать, когда будут мечные. Угу. Но, как показывает э, моя практика, общения с многочисленными женщинами, практически всегда для некоторых из них это неожиданно. Она идет, все началось, угу. а она не готова. Потому что вот минуту назад она была готова, была дома, пошла в магазин, и что-то у нее началось, начались мечные, будем честными. Угу. И они для нее были неожиданными. Хотя телефон говорил, вот он, вот у тебя сегодня.
0: Но это-то легко доказать научно.
1: Но они говорят, что это не
0: научно. Нет, про месячные это доказательно легко проверить. Так а вы эту, вы эту схему сами рассчитали, как? -то? Нет,
1: я просто ввел свои данные. А, я ввел как, свои данные. Есть Тут есть вот да, вот пожалуйста есть цикл, который является классическим, и mm -hmm. есть цикл продвинутый. Я взял продвинутый, который считают очень точно. А, у меня дата рождения моего сегодня у меня 23 848 тысячи день моей жизни
0: о oh, черт. никогда кстати не рассматривали никогда не рассматриваешь свою жизнь с точки зрения количества дней, которых ты прожил да Конечно. ну типа никогда не думаешь сколько ты дней прожил
1: ну да но, но если люди начинают понимать, что они, они смертны, да. и примерно выставляют, ну если говорить о биоритмах mm -hmm. даже, вот временная шкала, ну пусть человек даже э, считает себя долгожителем. Mm -hmm. Ну, сто лет проживу. Mm -hmm. Ну, сто лет. Но все равно через сто лет человека не станет. Если в календаре, в телефоне поставить, ну, сто лет, через сто лет, что вот это может быть дедлайн, mm -hmm. и посчитать, сколько дней осталось... Оказывается, что это, это во-первых, счетное количество дней. Это не так, что бесконечно. Mm -hmm. А разнее, значит, и часов, и минут, и секунд. Mm -hmm. И тогда ценная жизнь резко возрастает. Yeah. Когда понимаешь, что она проходит. И это тоже теория биоритмов. Она проходит по каким-то законам. Мы плывем по этим волнам нашего существования. И, к сожалению, для нас мы не осознаем, что жизнь прямо сейчас интересна. Прямо здесь, сейчас, на записи этого подкаста происходит самое лучшее событие в моей жизни. Да. Из всех возможных. Потому что я жив, я здоров, мне интересно. И мы что-то делаем. И у каждого человека, который нас смотрит, то же самое. Но мы об этом не думаем. Да. Да. Потому что мы либо о будущем, либо, либо о прошлом
0: Вот зная этот график, ты же можешь посмотреть примерно, когда у тебя будет хороший день и, и в этот хороший день попробовать что-то типа хорошее сделать Безусловно, вот и он когда он будет сегодня, плохой, типа.
1: да, когда будет плохой Сегодня совпало, угу. но я сегодня чувствую себя великолепно Я работал до, до, до утра практически, угу. мне было в кайф, мне было очень хорошо Я мог бы остановиться раньше, угу. но я сегодня лег спать в 5 часов 55 о. минут Я сова
0: Сова. Mm -hmm. Сова. Кстати, моя мама говорила, что это все фигня, сова или жаворонок. Расскажите про это. О,
1: ну давайте-ка мы об этом поговорим. Ну, мы разобрались с биоритмами, с тем, что все это мы пока... мы оставим
0: в описании к этому подкасту ссылку на вот этот вот расчет, на это приложение, да, Александр Юрьевич? Да, конечно. Так что, если вас заинтересовали, и вот скриншоты добавим к видео, вы посмотрите, конечно. вы сможете зайти туда, добавить свою дату, и вам тоже посчитают.
1: Поиграйте в это. Это на самом деле интересно. И я вспоминаю о биоритмах тогда, когда не могу объяснить причину своего какого-то негативного, чаще всего эмоционального состояния. Но ощущение, что все вроде бы хорошо. Выспался, дела нормальные, тут поговорил, никто не обидел, все вроде хорошо, но что-то не так. Залезая сюда, у меня внизу вот, эти, вот mm -hmm, этот пик эмоциональный. Mm -hmm. Это хотя бы какое-то объяснение. Закон Мерфи. Если mm -hmm, сказать, что так да. будет, значит, оно так и будет. Я понимаю, в чем дело, успокаиваюсь, значит, все в порядке. Некая панацея еще. Безусловно. Плацебо, плацебо такая. Безусловно. А может быть и
0: научно, и, а может быть и не плацебо, а научная теория. Никто не, не знает сейчас. Получается. Знает. Но то вы сказали, что не доказано.
1: Не доказано. Но а доказали другое.
0: Пока не доказано, что сказано.
1: Да, да, да. Но ну, опять же не доказано, что все это работает именно с точки зрения теории трех биоритмов. Потому что их нашли уже больше. Тут до восьми нашли. Там масса всего, интеллектуальный, там эмоциональный, это ладно. А вот уже в интеллектуальном еще какие-то небольшие есть тоже завихрения и прочее. Не это интересно. Интересно то, что в 2017 году ученые Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг получили Нобелевскую премию Внимание за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм. То есть у нас в мозгу есть клетки, которые контролируют циркадный ритм и заставляют наш организм жить согласно вот этим синусоидам, существование которых наука отвергается. Mm -hmm. Как тебе? Эду
0: Нобелевскую премию они получили за Они это. получили
1: Нобелевскую mm -hmm. премию. В двух словах, я попытаюсь в двух словах э, объяснить, в чем там суть. Я разбирался, мне показалось, что я понял в общих чертах. У нас свет — это наиболее эффективный сигнал, который поддерживает баланс суточных ритмов. Когда человек, человечество только зарождалось, мы будем говорить дальше, чуть дальше о жаворонках, о голубях и о совах. так вот, когда зарождалось человечество, то люди просыпались с восходом солнца, да. а ложились спать с заходом солнца. Это же нормально абсолютно. Но это
0: объяснимо даже не с точки зрения биоритмов, это объяснимо с точки зрения жизнедеятельности. Объяснимо. Конечно.
1: Ночью ничего не видно. Часов-то не было не было ни циферблатов, ни циклоса, ни хроноса, ни кайроса этого ни не было ничего, ничего, не, ничего было. не было люди просыпались с утра и засыпали, когда солнце заходило и все были все нормально принимали так вот выяснилось, что свет это как раз тот регулятор, который делает наш мозг восприимчивым к биоритмам есть так называемое супрахиазматическое ядро это в голове у нас есть небольшая точка куда посылает информацию мозг о световых, прежде всего, раздражителях снаружи. Угу. Если даже нет естественного света, то есть понятно, что солнце встало, мозг видит, и мы начинаем свою, свою жизнь. Солнце село, мозг видит, и жизнь затухает. Угу. Но, во-первых, если мы в Питере живем, у нас день-то тоже разный. Да, Летом у нас год. вообще белые ночи, а зимой об этом не принято говорить. Черные дни. <свят> У <свят> нас нет солнца. <свят> ну это как-то не. Ну зато есть белые ночи. Очень <свят> хорошо. Но мозг это тоже чувствует. Избиваются биоритмы. И мы подвержены сонливости, уставаемости, усталости больше, потому что когда темно, то хочется спать, потому что организм нормально себя чувствует, когда он отдыхает. Я знаю, ночью. что
0: мелатонин вырабатывается в темноте.
1: Да, безусловно. И об этом я тоже поговорю, но в подкасте про сон. Окей,
0: okay, да, обязательно. Мой в комментарии, что хотите, Ждете подкаст про сон.
1: <соспит> Проводили эксперимент, поместили людей в помещение, где не менялся свет. То есть он был таким тусклым, и выяснилось, что наш мозг начинает работать в другом ритме. Не 24 а 25-часовой циркадный ритм. 25 часов. То есть повторение начинается, утро начинается на завтра, не через 24 часа, а через 25. Сдвигается, час? Сдвигается на час. Объяснить не смогли, но вот э, э, так получилось. Выяснилось, что скорректированный циркадный ритм, природный ритм для человека, 24 часа 11 минут. А не 24 часа, как у нас есть в сутках. То есть наш организм, наше тело, наш мозг создан такими, чтобы отслеживать немножко другое. И это очень интересно. Хочется спросить, а по какой причине? Как это вдруг? Что, было, что случилось с Землей, что она начала по-другому вращаться? Почему она так ускорилась? Нет, а может
0: быть изначально просто неправильно определили 24. Может, она всегда 24-11 было?
1: Может быть, но да. по факту сейчас же 24. И, возможно, мы накапливаем все это дело. Но пока, пока ответа у меня определенного нет. Что такое нарушение циркадных ритмов, так называемый джетлаг? Это... Рассогласование циркадных ритмов. Самый яркий пример, мы летим на самолете, например, на восток, в Владивосток. Uh -huh. И когда мы туда прилетаем, там плюс 8 часов. Uh -huh. э, уже, для меня уже ночь. Я прилетаю туда, условно, в 4 часа э, дня. Uh -huh. А там уже 28-4. Уже, уже ночь, 12. Я спать хочу. Они говорят, ты чего? И вот выяснилось, что это очень и очень... Э, Важно для организма приспосабливаться как можно быстрее. и Причем так интересно, что если лететь на запад, то приспособление происходит быстрее. Иногда до 5-7 дней. Необходимо для того, чтобы приспособиться к смещению во времени? И есть такая интересная теория, что когда мы летим на восток, то необходимо, например, смещение 3 часа. Плюс 3 часа к Москве. Угу. Необходимо 3 дня, чтобы войти в нормальный привычный ритм. А когда мы летим на запад, там минус, например, два часа, там нужен всего лишь один день для того, чтобы войти опять в привычный ритм.
0: Но это же все равно очень субъективно для каждого человека. Я думаю, для человека, который, например, по работе всегда летает, ему пофиг. Ну, типа, там где день, где ночь, там вообще он спит просто количество часов и бодрствует тогда, когда ему надо работать. Вот и все. Есть же люди, которые да. там постоянно летают по работе, и все время пересекают огромные расстояния. Да как в фильме, — Это как в фильме «Интерстеллар» да. а, Кристофера Нолана.
1: Да, — Да-да-да. — Про да. то,
0: как они полетели на планету, где другая была система измерения и исчисления времени, и они там провели 5 там, минут, а вся жизнь прошла. — 23 за года, да.
1: да. Это невероятное что-то. Да. Причем там трагедия. Да, Это да, же, семейное, когда да. подумаешь об этом, нечто, нечто мощное. — Сейчас же
0: «Опенхеймер» выходит, знаете? «Опенхеймер». Нолана тоже фильм. Вот, вот, я думаю, что тоже будет что-то какой-то переворот, разрыв. Ладно, про Нолоны. Если интересно, напишите в комментариях. Про Ноуна можно вообще отдельный подкаст сделать.
1: Какие бывают биоритмы? Есть высокая частоты или ультрарадианная до получаса. Есть 20-минутный ритм дыхания, как выяснилось, что у нас поочередно сменяются дыхания в правой э, и левой ноздрях. Есть средние частотные, циркадианные биоритмы от получаса, от получаса до 6 дней. Четырехчасовой назальный цикл, что-то в носу происходит, не могу точно сказать. Я знаю, что вы знаете, вы сейчас будете писать, как-то можешь не знать, зачем ты сел к микрофону. Сейчас
0: Тамара, 47
1: лет, Тольятти. Я знаю, Александр
0: Юрьевич, вы неправильно все говорите, назальные ритмы вообще-то неправильно. Они по Благодаря ему и живу. Трехчасовой
1: да, да. цикл продуцирования гормона роста, 90-минутную фазу быстрого сна, быстрое движение глаз. Это наиболее активная стадия сна, во время которой происходит сновидение. 12, это интересно, двухчасовых циклов органов и систем с их наивысшей и нижней активностью. То есть есть 12 органов, которые по два часа включаются поочередно в нашем организме. И если мы успеем, если будет время, я расскажу примерно в какое время какие органы работают. Это научно зафиксировано. Время печени, время кишечника, время, не знаю, почек, когда они более активно работают, прочищаются, что с ними происходит. В течение суток, и все это зафиксировано. Есть низкочастотные, недельные, лунные, это 28-29 дней, стихийные, 18-72-75 дней, полугодовые или годичные, это солнечные, более длительные, но это уже связано с нумерологией, ритмы души и личности, трех- и семилетние. Считается, например, что через 7 лет человек полностью обновляет свое тело. Я об этом слышал. Ты об этом знал?
0: Ну, типа хвост только если сбросить, новый вырастить, а больше ничего не могу за 7 лет сделать.
1: Ну, я, видимо, сбросил раньше. Уже не знаю, что делать. Ну, и наиболее интересно в этой теории то, что людей можно разделить на три большие группы: жаворонки, утренняя группа людей, голуби это дневные, и вечерние совы. А петухи есть? Петухов нет, но, видимо, те, кто все это придумывали, они были выше этого. Ну, вот называется хронотип, и каждый хронотип имеет свои характеристики.
0: Что такое голубь? Я вот первый раз слышу.
1: Голубь, я тебе расскажу сейчас. Ну, он, кстати, менее известен. Фазосное бодрствование в основном определяет каждый из хронотипов. Если жаворонок это тот, кто стоит рано утром, например, с первыми лучами Солнца, может, люди могут просыпаться в 4-30 утра. Да. Почему я говорю «люди»? Потому что я сова. И для меня это нечто странное. Я никогда не понимал, зачем вставать 4.30, что я буду делать. Угу. Всем мешать
0: спать только и доставать. Да, всех. до
1: 7. Непонятно, что делать. В то время, пока все спят, а человек уже проснулся. Угу. И ложатся спать они обычно, их просто обрубают, но в 9-10 в часов. В 9-10 часов. Вообще ничего против не имею. Это нормально, потому что эти люди такими созданы. И те, кто получили Нобелевскую премию, доказали, что у этих людей есть определенные механизмы, которые отслеживают и включают или выключают мозг в определенное время. Угу. За что они получили Нобелевскую премию? Есть механизмы, и были названы, найдены гены, которые включают и выключают мозг с утра и вечером. Там производится белок. Белок этот в итоге к вечеру становится его меньше, Раз вам меньше, все выключается. Ну, очень подробно было все описано. Mm -hmm. Я своими свои словами, надеюсь, что доступно объяснил. Доступно. У каждого по-разному. То есть есть гены, которые включаются в строго определенное время. Утром и выключаются вечером. И Это смещение, оно врожденное. Задумайтесь. Очень часто родители не могут разбудить ребенка с утра в школу и не могут уложить его вечером, потому что это сова. Но иногда это очень мешает жить, потому что ритм страны, в частности, начинается в 8 утра. Ну, надо просыпаться в 7, в 6.30. Сейчас считается правилом, что нужно, мужчины должны спать в 7 часов в 6.30 просыпаться. Да ничего подобного. Это не зависит. Это нобелевские лауреаты получили mm -hmm. деньги по боссу за то, что они это открыли всего лишь 6 лет назад. Вполне возможно, что люди этого еще не знают. Но это правда. Я назвал фамилии специально ясно, чтобы могли посмотреть и mm -hmm. проверить. У нас еще, кстати, есть наблюдательная группа, которая все время сверяется. До сих пор ждут от меня доказательств того, что я говорю. Mm -hmm. Их не будет.
0: А может, мы сделаем потом отдельный подкаст, где мы разбираем конкретность, что вас просят, за что пояснить вас просят. Мы можем... Если вам интересен такой формат подкаста не на какую-то конкретную тему, а просто разбор каких-то ярких комментариев, где Александру Юрьевичу прям повторно в лоб я буду собирать эти комментарии и задавать, Александр Юрьевич попытается на них еще раз ответить на какие-то... Или, наоборот, откажется публично отвечать второй раз?
1: Ну, там огромное количество запросов и негодования по поводу оргазмов у женщин. Mm. Там у всех оргазмы, все там... Там кто-то даже написал, что мне 67 лет, у меня оргазмы. И кто-то из... Кто из вас, уважаемый зритель, написал, как мне это расчитать?
0: Как мне это перестать представлять? Забыть. Забыть. Святой водой там, знаешь, лучше.
1: Итак, мы... Я еще раз повторю, что это прошитая информация. Мы такие, какие мы есть. А может быть, она
0: приобретенная дальнобойщиком, человеком работает, или айтишником, и у него поменяется это со временем?
1: Нет, как раз вот следующая строчка, которую я записал. Насилие над данными биологическими процессами приводит к дистрессам, формируя синдром хронической усталости. Это заболевание, которое внесено в МКБ-10, и туда же внесено еще одно заболевание – Летаргический сон.
0: Я не знаю, что это. Знаю, что это? это
1: то, что очень редко проявляется, но до сих пор встречается. Когда человек засыпает на 20 лет. Как тебя? Вот пока это, что... Так бывает? Да, в 35 лет женщина опять же, опять же, искусственный что интеллект... Она, в кур... есть. она ничего не ест, она лежит под капельницами, но нужно понять, что человек не умер, что он жив, она жива у него уменьшается температура тела, у него дыхание практически отсутствует и очень редко бьется сердце. Так это, может, кома? Нет. Кома – это э, состояние, которое близко к смерти. А здесь нет смерти, здесь есть сон. И человек не реагирует на внешний раздражитель, но все слышит. И
0: такое есть зафиксированные случаи? Да,
1: конечно. Конечно. Ну, что-то сомнительное. Нет, нет, нет. Литургический сон. Да, известная ситуация с Гоголем. Гоголь очень боялся, что он его закопает да, и погибнут живым. Ну, Гоголь он артист был. Нет, нет, нет. Он переборил малярию, у него были очень часто припадки, когда он не помнил, что с ним происходило. И по словам его слуг, он говорил о том, что если я лежу, если я потерял сознание, не, не, не закапывайте меня, пожалуйста. Дайте мне хотя бы вот побыть какое-то время в этом состоянии, убедитесь, что я умер. Угу. В итоге, ты же, ты наверняка не слышал, ну, давайте сделаем мне лирическую паузу, она вам понравится. Mm -hmm. Таргический сон – это научно доказанное явление, конечно. И э, оно, его можно диагностировать, но для этого нужно обладать очень большой, очень большой практикой и большим опытом, чтобы понять, что это, что это не смерть. Так вот, Гоголь, вернемся к Гоголю, после того, как он умер, его похоронили, э, ну, Выдержали все те условия, которые он говорил, чтобы подольше держали и прочее. Уже в 1935 году, по-моему, было перезахоронение всех писателей, всех известных людей в одно место. И когда выкопали гроб Гоголя, не обнаружили в гробу черепа. А на гробе с внутренней стороны были, было много, были многочисленные царапины от ногтей. Ужас. Но одна из версий, что все-таки ошиблись, его похоронили заживо. И куда делся череп? Ну, говорят, что вполне возможно в те времена вот эта эсгумация, то есть когда можно достать, незаконно достать тело, украсть какую-то часть тела. но считали, что он общался с какими-то мрачными силами, Гоголь, поэтому писал такие интересные рассказы. И кто-то, может быть, сейчас владеет его черепом. Но, тем не менее, это факты, которые можно точно так же прочитать Прочитать это не мои выдумки, не ночные сны. Я точно так же, как и вы, все это при помощи искусственного интеллекта буду все валить на него. Нашел данные, да. И он подтвердит, что... У вас теперь
0: оправдание есть вообще на все. Только мне GPT-чат сказал, типа, я не знаю. Да, да,
1: да, да, да. Интересно, есть статистика, неподтвержденная статистика. Примерно в мире около 33% сов. 16% жаворонков, не так много, и 51% голубей. Голуби – это люди, которые просыпаются позже, примерно на 2-3 часа, и э, голуби более адаптивны к рабочему дню. То есть, если жаворонок проснулся, он не может больше уснуть. Вот это для меня странно, как для совы. Если я проснулся, у меня в какое-то время выделяется кортизол, как у всех нормальных людей, по циркадному ритму, условно 6.30. Угу. Ну, выделился кортизол, я сходил в туалет, и опять лег спать, все нормально. И я могу проспать до 12 часов, если я поздно лег. Ложусь иногда и в 3-4 в 4 часа. Конечно, это не пример для подражания, но у меня вот как-то мне это комфортно. И у меня есть возможность, когда есть возможность с утра спать долго, я могу проспать и до 12. Сплюю обычно 9 часов. Но об этом мы поговорим в другом подкасте, подкасте сон. про сон. Да, вот эти все данные туда mm -hmm. спихнем. Поэтому я думаю, что это ненормально, это нормально. И чаще всего. Голубе 51%, как я уже сказал, чаще всего люди, которые находят себе работу по своим биоритмам, чувствуют себя очень комфортно. Ну, например, для сов это работа вечером, ну, где-то в барах, там, вот, в кафе, которые работают допоздна, mm -hmm. но в каких-то на, на площадках, где проводятся мероприятия. Mm -hmm. Ну, понимаешь, о чем? Конечно. Я. Работа для людей для жаворонков, которые вынуждены становиться совым, может привести к тому, что происходит сбой в мозге. И поэтому, меня тоже поправляли в мозге, поэтому э, нельзя людей, которые просыпаются рано, заставлять работать ночью. Это ну, как категорически навредит. Собьет вообще все те установки, которые есть от рождения. Ну, это вот одни из рекомендаций. Жаворонков отличают достаточно высокие показатели здоровья, но они не пластичны. Просыпаются они в 6-7 утра, у них уже активность, то есть они могут встать в полпятого, в 6-7 самая активность. Наиболее продуктивная работоспособность до полудня. 6-часовой э, ритм активности. В 21-22 часа глубокий и быстро наступающий сон. Угу. Все в 21-22 это уже. Но
0: если в 4-5 в человек встал, то он уже да, готов. Безусловно.
1: И самое, самое важное, самое интересное, друзья это невозможно уснуть этим людям. Я вот спрашиваю, у меня есть достаточно много знакомых, и я человек общительный. Они говорят, что я вот проснулся и не могу. Я либо книжку читаю, чтобы никому не мешать, либо просто иду плавать в бассейн, в круглосуточный клуб, куда угодно. Потому что действительно ходить по дому, всем мешать спать, это не совсем правильно. Пик интеллектуальной активности у жаворонков 8-9 утра и 12-13 часов днем. И более короткий пик с 4 до 6 вечером. То есть, 12-13 и 16-18 – это время, когда можно собирать собрания, если вы руководитель. Физическая активность – с 6 до 12 и 16 до 19 – это классика. Вот вся загруженность фитнес-клубов, максимально большое количество людей – с 7 до 11, до 12 и вечером с 16 до 20. Да. Вот всегда. То есть, жаворонки попадают в том числе и в эти пики активности. Жаворонка-голуби, как я уже сказал, смешанный тип, но они мало интересны, потому что у них чуть-чуть сдвинуты вот эти пики жаворонков на более позднее размытые. время. Да, и они жаворонки имеют возможность, и у них жаворонка-голуби, у них есть возможность э, поспать днем, mm. а жаворонки не могут спать днем. Вот это удивительная черта, то есть они все время бодры, они высыпаются за ночь и нет потребности в дневном сне. А у жаворонка голубей уже есть такая потребность. То есть они могут часок-другой поспать. Это нормально.
0: Подавить подушку.
1: Да. Голуби, люди дневного типа, наиболее приспособлены к обычной смене дня и ночи. Наилучшая умственная физическая активность отмечается с 10 до 18 часов. Эти люди, голуби, сверхпроизводительны, в отличие от жаворонков, которые имеют ярковыраженные пики и периоды усталости в середине дня. Голубь пашет как робот с 10 до 18. Просыпается 8, до 18 работает, в 23 часа спокойно отходит ко сну. Их не срубает, как жаворонков. И если будет трехчасовая разница во времени, куда-то они улетят, то может наступить бессонница. То есть они не смогут подстроиться под изменившееся время. Свои циклы не подстроят. И это тоже проблема для этого типа людей, голуби. Вечерние совы и голуби-совы. Сова для людей, которые являются жаворонками и голубями, это просто ну, лентяи. Все буквы большие. Лентяи. С утра будет бесполезно. Я могу легко проспать до полуни. У меня не будет болеть голова. У меня вечером энергия бьет фонтаном. Просто я, вот У меня пик активности ну, ближе к полуночи. Ну, к сожалению... — Почему к сожалению? — Ну, потому что основная часть людей, они не совы. Ну, mm -hmm. есть совы, но в основном это жаворонков немного. Я еще раз вернусь. Давайте мы посмотрим, чтобы я не был голословным.
0: — процентность соотношение? — Процентное соотношение. — да, Голуби и да. голуби жаворонки, да. наверное.
1: — Совы 33, жаворонки 16, голуби 51. То есть совы и жаворонки — это редкие типы людей. И мы такими созданы, еще раз хотел сказать. Итак, про сов. <связывая> э, синдром отставленной фазы сна э, у сов, э, потому что я могу долго не спать, могу вообще не спать, и я не буду чувствовать дискомфорт. То есть я дружу с мелатонином, и ребята, которые открыли вот в мозгу, в мозге,
0: <связывая> открыли <связывая> в
1: мозге э, закономерности посвященные времени, э, есть типа нейронов, они как раз и говорят о том, что совы более приспособлены к э, длительному воздержанию от вечернего сна. Не рубит меня вечером. Я сам принимаю решение, что я хочу спать. Причем так интересно, я помню с детства, мне почему-то казалось, что все самое интересное в жизни начинается вечером, ночью. Конечно. Ночью всегда. Поэтому я не боялся пропустить утро, но это, видимо, уже психологическая моя готовность к тому, что я сова, я принимал то, что я такой. Ну и, слава богу, родители принимали. Мне это тоже нравилось. Вот как раз люди этого типа легко работают в работе ночную смену и трехсменный труд. То есть...
0: Мне кажется, прошу прощения, мне кажется, в Советском Союзе вообще не было, нельзя было такого типа «я сова», «будь добр», как бы. Согласен.
1: Ну вот я работал на заводе, был у меня такой период времени, у нас начиналась смена в 6.30 и заканчивалась в 15.30. То есть смена... сова, голубь, там да. мало вообще
0: кого интересует, если да. ты строишь
1: коммунизм. Да, согласен. Ну Но... что делать? У сов есть три пика интеллектуальной активности сейчас до двух я знаю что сейчас все вы записываете сейчас до двух вечерний с 18 до 20 и ночной с 23 до часу ночи подтверждаю ночной сто процентов интеллектуальный я могу сесть работать в 11 вечера и до часа ночи мне, мне очень хорошо. Мне тихо, спокойно, никто не мешает. И мне прям вот в кайф. Mm -hmm. Время летит великолепно. И наиболее полноценным является вечерний период с 18 до 20 для сов. Физическая активность сов другая. Нарастает с 14 часов и достигает пика к 19, после чего снижается к 21. То есть я, как сова, могу тренироваться с 14 до 21 часа в любое время. У меня, как правило, часовые тренировки. Любые совы mm -hmm. должны следовать такому графику. Это нормально. Чувствуете, насколько размыто? То есть есть жесткий тип людей, жаворонки. Это люди, с которых начиналась наша история, история Земли. Они подстроились и такими остались. Эволюционировали голуби и дальше ушли в эволюцию, не означает, что стали умнее, ну, да, просто стали другими, видоизменились чуть -чуть. люди, которые называют себя совами. совами. Ну и, конечно, рекомендации для жаворонков. Не назначайте важные события на поздний вечер. Если менять часовые пояса, давайте все дополнительные часы для восстановления. Голуби. Голубями обязательно спать днём. Ребята, если вы чувствуете, что вы не жаворонок не сова, если проснулись в 8, в 9 вам комфортно вставать, ложиться в 23 или в 23.30, найдите время днем поспать. Это mm -hmm. нормально. Ну и совы, конечно, совы мешают всем, потому что просыпаются поздно. А когда с утра все начинают работать, то приходится подстраиваться. Поэтому ну, приходится... Совам рекомендуют позавтракать с утра, чтобы отвлечь организм на переварение, питательный завтрак, витамины, утренняя пробежка, то есть проснуться. Именно для сов очень важно после просыпания сразу включать свет, сразу включать свет, чтобы снова не уснуть. Потому что если приходится вставать раньше, то необходимо ломать свою структуру. Но совы наиболее подвержены синдрому хронической усталости, потому что ломает свой генотип, заложенный в наших мозгах. Легкие работают с 3 до 5 ночи, толстый кишечник с 5 до 7, желудок с 7 до 9, селезенка с 9 до 11, сердце с 11 до 13, то есть происходит профилактика, профилактический осмотр этих органов, то есть часы работы, активность, так называем, активность, называется активность, то есть происходит какой-то внутренний осмотр этих органов в это время, и они активны, например, кишечник опорожняет с 5 до 7 утра. Активность. Сердце начинает э, чаще биться и проверяет себя, и мозг проверяет сердце именно в это время. Так я понимаю это. Э, с 13 до 15 тонкий кишечник, э, 15-17 мочевой пузырь, 17-19 почки, 19-21 перекар, 21-23 э, печень, 23-1 желчный пузырь, и вот на этом все 23 что? 23 до да, часа ночи желчный пузырь. И есть так называемый тройной обогреватель. Не знаю, что это, но наверняка подскажут мне, уважаемые зрители. Итак, что можно сказать и чем можно завершить? Вы чувствуете, что некомфортно живется? Еще раз обратите внимание на то, во сколько каждому из вас, уважаемые зрители, комфортно просыпаться и комфортно засыпать. Проведите эксперимент. Поживите без часов, без будильника. Побудьте интуитивными, mm -hmm. прощупайте свой мозг, свое тело и придите, определитесь, кто вы – страдающая сова, движущаяся в литургический сон, чтобы наконец-то выспаться, либо жаворонок, который просыпает время начала дня. Все может статься. Я надеюсь, что вы нашли себя в этих трех типах и, конечно же, дадите обратную связь, это очень интересно. Честно, интересно. Вы видите, что я отвечаю на комментарии. Ну и предлагайте новые темы. Возможно, наш мой рассказ подвиг вас на то, чтобы задать следующие вопросы для нас.
0: Подкаст Радио Назаренко. Слушайте нас на всех аудиоплатформах на Яндексе, в Apple подкастах. Смотрите нас на YouTube. Подписывайтесь на Александра Юрьевича в социальных сетях. Ссылка вот сейчас здесь. Подписывайтесь на меня и ожидайте новых выпусков. До встречи в сети.
1: Всего доброго. Thank you.